0: 哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。说起来也蛮好笑的、啊，股票投资人就是没有一日安枕的。跌了，一直在想该怎么办；涨了，很高兴。但是涨到创新高了，那接下来该怎么办呢？要出掉还是要加码？那万一出掉了，会不会还继续涨？那万一啊，不出的话，不是啊，可能赚的钱又都吐回去了呢？那这些啊，其实我们都需要事先的安排跟规划，有没有什么样子的操作逻辑可以来协助投资人建立一套 SOP 呢？这样就不需要老是心慌慌啊。市场上其实有个知名的操作逻辑，叫做海龟法则。那这个名字啊，非常可爱。但是也非常有用，它是知名的顺势操作原则，基本概念就是突破创新高之后买进。现在台股大盘已经创新高了，那接下来该怎么做呢？我们不妨借鉴一下海归法则，来看看顺势投资人会怎么来做操作。海归法则的发明人是理查·丹尼斯。1 9 8 3年，丹尼斯认为伟大的交易员完全是可以后天培养的，而他的朋友比尔想法呢则刚好相反。为了证明他的理论是正确的，丹尼斯就在报纸上面刊登了大幅的广告，招聘新手菜鸟来进行训练。来印证的人有超过了一千多个。丹尼斯经过了亲自的面试之后，从中间挑选了13位，在训练两周之后呢，丹尼斯就给这13位新手交易员提供了100万到200万美元的资金，让他们用这两个礼拜内学到的方法去进行交易。这应该是金融交易市场历史上最著名的一次实验。这场实验持续的进行了四年，在这四年当中。丹尼斯每年平均能够达到百分之八十的复合成长率。海归法则主要运用在期货交易上，运用在股票交易做法我们可能会稍作调整。其实策略还是非常简单，做法就是当价格向上突破五十天的新高点的时候，开始做买进建立部位；相反的，当价格向下跌破二十天的低点的时候，则卖出平仓。具体来说，我每次该买多少的部位呢？海归投资的投资部位并不是一个固定的数量，而是依据不同的股票的波动性来设定投资的部位。如果某档股票的波动性比较大，就会持有比较高的部位；相对来说，如果是波动性比较小，就会买的比较少。在进场之前，我们还需要计算出每一档股票能够下单的部位大小。海归们使用的指标叫做 ATR， 中文的名称叫做平均真实波幅 （Average True Range）， 而且海归们也是根据 ATR 来计算每次可以加码的价位。ATR 的参数则设定为20一个账户的一个百分点的投资金额就等于一个 ATR。举例来说，假如你有五十万元可以做投资，美十 KY 代号是2723。在2020年的11月10号，向上突破了之前50个交易日的最高点118块钱，它的 A T R 是 3.33 因此你的第一个部位要下多少股呢？ 50万的一个百分点就是 5,000 元，因此 5,000 元除以 3.33 三，约略是 1,500 也就是 1,500 股左右。我们预计最多往上加码买进四次。因此，考虑之后，我会每次下单一千股。初次下单之后，只要价格上涨超过二分之一个 ATR， 便再增加一个单位；再上涨二分之一个 ATR， 再增加一个单位。符合条件就可以做加码，直到买满四个单位为止。之后便不再加码了。同样，以上面讲的美食 K Y 为例，只要上涨 1.6 块钱，便加码一个单位。假设我第一次进场的价位在120我第一次加码的价位则会是120加上 1.6 就会是 121.6 第二次加码的价位则会是 121.6 再加 1.6 也就是 123.2 第三次加码的价位则会是 123.2 再加上 1.6 也就是 124.8 第四次加码的价位则会是 124.8 加上 1.6。等于一二六点八，那之后啊就不再做加码了。当我们第一次在一百二十块钱买进之后，必须立即设立停损点。这其实也是你用任何的系统或者是任何的交易方法都必须要做的事情。海龟法则的停损价位，只会是买入的价格的反向两倍的 ATR。举例来说，假如我们买入的价格是一百二十，两倍的 ATR 是六点六六。也就是 3.33 乘以 2， 而停损点就是往下跌破一一三点三的时候卖出停损。这个数字的计算就是1 2 0十6 6点假如你是第四次加码的时候遇到价格往下停损的价位，同样是1 2 6 8八6 6点六六等于一百二十点停损的时候就是一口气把全部的部位都出尽了。最后，我们来思考获利的出场点。运气好的话，你可能会抱到一只大牛股好一阵子。什么时候获利了结呢？答案很简单：当价格向下突破最近二十天的新低价的时候，就卖出获利了结。好，讲到这里啊，我们可以重新思考一下整个海归法则。我不知道大家有没有印象，我们先前就曾经谈过，每次下单的损失要控制在两趴原则。在这里，我们看到一个 ATR 就等于你的投资本金的一个百分点，因此停损的价位设定在两个 ATR， 其实就是告诉你停损价是符合两趴原则的。另外，有些时候你很难准确的买到正好的价位。例如说，刚好遇到开盘跳空上涨，因此你可以记录你的加码价位，同样以这个价位往下两个 ATR 当作停损价位。海龟法则的进场点是突破五十日新高就进场，其实说起来容易，做起来很难呐、啊，因为它就是短线上你看得到的高点了，因此大家不免会犹豫。事实上，海龟交易法就是典型的吹涨杀跌。追涨杀跌错了吗？不是很多教科书劝诫大家不要追涨杀跌吗？为什么海归反而是鼓励这么做呢？事实上，如果是无意识地看到股价上涨，就觉得股价还会继续上涨，而没有策略跟步骤的进场，那就是一般散户常犯的毛病。海归是有计划的追涨，而且是有计划的停损，这就是最大的差别。一般散户与海归们最大的差别就是。一般散户倾向于看到创新高之后就卖掉，而不是买进，然后要一直等到股价涨得更高了，心痒痒的才会再追加进场，结果往往就会套在高点不可自拔。相反的，海龟们则是在跌破20日的新低之后，就会果断的全部出场。因此，你发现了吗？海龟法则与散户追涨杀跌的差别就在于有没有计划。海贵法则中最重要的问题就是资金的管理，或者说叫做部位的控管。其次就是停利和停损。停损的价位，我建议你在买进之后就先记录下来。停利点也很简单，只要跌破最近二十日的最低价，就一次全部的把它出光。同样，这个做法看起来很简单，但其实做起来也不容易。我们从行为金融学上有解释过这个问题，叫做处置效应。也就是说，如果你同时持有两只股票，你更倾向于卖出已经赚钱的股票，而继续持有赔钱的股票。换句话说，当你赚钱的时候，你会厌恶风险，会总想着赶快落袋为安；而当你处于亏损的状态的时候，你会喜欢风险，会总想再凹一把，才有机会把亏掉的钱给重新赚回来。在我十五的操作生涯当中，多半是在一些要死不活、小输小赢当中度过的。然后有时候运气好会踩到一两只的标股，大概整个报酬率啊，就是靠这一两只所贡献的。十五年前我接触到海龟，他后来让我赚到买房的第一桶金。当然，这也是要感谢高雄的房价低了。现在我依然会遵循海龟法则来操作，但是毕竟我不是一直都在电脑前面。我只能尽可能地把握他的精神。听完了海龟法则，你会想去写一个 Excel 表来记录每次的进出场点价位吗？你对海龟有什么样子的想法呢？欢迎把你的想法写在留言区，跟其他的听众交流讨论。以上就是比尔的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见，拜拜。